0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten mit mir hier im Studio, der Christian. Hallo, hallo. Und der Merlin.
1: Hallo.
0: Oh. Äh, ja, wie ihr schon gehört habt, die erste Neuigkeit, die wir zu verkünden haben. Christian, möchtest du das vielleicht äh, tun?
1: Gerne. Unser Intro, der liebe Marc hat uns ein Intro gebaut. Ähm, ich hoffe, das gefällt allen, die diesen Podcast hören. Und äh, Kommentare natürlich gerne einfach mit der Kommentarfunktion in unserem Blog ähm, auf der Webseite hinterlassen.
0: Ja. So, dann äh, gehen wir steigen wir direkt ein. Also was gibt's Neues im Cross äh, Computer Club Essen? Wir haben eine Aufräumaktion gestartet,
1: quasi mit ähm, Besser werden im Wetter den Frühjahrsputz eingeleitet, vorwiegend ähm, im Keller das FabLab entrümpelt und natürlich auch die anderen Regale einmal gecheckt, ähm, ob jetzt die Sachen, die wir da haben, noch wirklich äh, da sein müssen oder ob man sie vielleicht doch mal zum Schrott bringen kann. Und wir haben jetzt auf jeden Fall wieder viel Platz, den wir mit neuem Schrott befüllen können. Und ähm, in dem Zuge haben wir im FabLab noch ein Regal angebracht, so dass da bisschen mehr Stauraum ist, um Sachen da einfach zu lagern. Ansonsten haben wir den einen 3D-Drucker, als äh, den wir geliehen bekommen hatten, der ist jetzt weiter verliehen worden Richtung Recklinghausen. Ich hoffe, dass die Leute dort demnächst viel Spaß mit 3D-Druck haben und ja. Hoffentlich
2: haben auch wieder unsere Leute hier Spaß mit Gerümpel in Regale stellen. Ja, genau. Hat ja schon angefangen. Wir haben ja den 3D-Drucker von einem Mitglied. Der parkt den jetzt auch hier, so zur allgemeinen Verwendung. Ein Flux-Drucker <kühm> von Christoph. Wurden auch schon die ersten Tests mitgemacht. Da muss noch ein bisschen dran gebastelt werden an den Parametern. Wir sind schon ein bisschen den Luxus von unserem Ultimaker gewöhnt, da wir sehr lange dran rumgespielt haben, bis die Parameter so passten.
1: Ja, für die Leute, die vielleicht diesen Begriff noch nicht so gehört haben, es könnte sein, dass der ein oder andere schon mal den, den, den Begriff Delta-Drucker öfter gehört hat. Ich denke mal, wir machen später noch ein Foto von dem Ganzen. dann Könnt ihr euch das später auch nochmal angucken, was wir da jetzt quasi als neuen 3D-Druckerspielzeug im Keller stehen haben. Ansonsten ähm, weitere Neuigkeiten. Wir hatten in den letzten Wochen ähm, ein paar Petifus, dass wir einmal...
0: Warte kurz, Petifus äh, sind, nur ganz kurz gesagt... So, kurze Vorträge, ja?
2: Mhm. Genau, jeder kann sich, wir haben ja eine Leinwand, unseren großen Hörsaal, Vortragsraum, die Lounge, je nachdem, wie man sie jetzt ein äh, nutzen möchte. Und jeder kann sich hinstellen und über ein Thema, das ihm gefällt, wo er was gerne darüber erzählen möchte, einen Vortrag halten. Das kann von 10 Minuten bis zu einer Stunde sein. Je nachdem, wir können äh, es können dann Fragen gestellt werden vom Publikum. Und das sind eben unsere petifus der Name lehnt sich so ein bisschen an das Gebäck an und eben unser Name FUBA, daher
0: die übliche metasyntaktische Variable.
2: <lacht> genau wie
1: in unserem Podcast-Name hier. Okay, dann ähm, kurz. Wir hatten einmal PS4-Exploits äh, als PTFU sehr interessant gewesen und der zweite Vortrag, den wir auch aufgezeichnet haben, war Return-Oriented Programming. Ähm, der wurde gehalten von Rob. Ich denke, die Mitglieder wissen, wo es zu finden ist, müsste mittlerweile alles auf unserem Storage zu finden sein. Apropos Storage, wir haben da auch eine Software im Einsatz namens Nextcloud, die ist leider bei einem Update, ja, Kaputt gegangen, also äh, wer sich von euch schon wundert, warum die Kalender vor allen Dingen auf euren telefon äh, meckern, dass sie irgendwie ein Passwort haben wollen, es liegt daran, dass dieser Dienst gerade nicht verfügbar ist. Ähm, ja, ich glaube, einige Leute schauen mal, wie wir das ersetzen können. Ähm, von daher, ein bisschen Geduld haben, wird vielleicht demnächst wieder funktionieren. Ansonsten, neue Hardware haben wir auch bekommen. Ähm, Im Bällebad haben wir unsere alten Lautsprecher mal entsorgt, die brummen sowieso nur die ganze Zeit vor sich hin, das macht irgendwie nicht so viel Spaß, von daher hier oben auch ein bisschen bessere Audiobeschallung und ansonsten äh, ist ja sowieso in den letzten Wochen schon in der Werkstatt viel passiert, ähm, direkt neben dem FabLab, wurde auch ein bisschen umgeräumt und vor allen Dingen wird da im Moment ein Werkstattwagen gebaut, ähm, den man erstens wunderbar so zum Arbeiten benutzen kann, der heißt halt genau auf Arbeitshöhe. Und zweitens wird er auch dann dazu genutzt, um Werkzeug anständig zu verstauen, zu sortieren. Man hat dann alles schön beisammen. Ich hoffe mal, dass dieses Projekt dann demnächst fertig wird und wir da viel Spaß mit haben.
2: Genau, wir haben relativ viele Makita-Maschinen, die teilweise dem Club gehören, teilweise Leihgaben sind. Und die standen bis jetzt alle montan Tisch. Jetzt haben wir schön einen Wagen, wo die genau reinpassen. Und den wir auch durch die Gegend schieben können, um den Platz in der Werkstatt optimal nutzen zu können, weil man mal den Tisch einfach von A nach B räumen kann, ohne da umbauen zu müssen.
0: Na, das klingt doch äh, sinnvoll und auch nach guten Aussichten. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zum Hauptthema der Folge, und zwar das Projekt Deckenplatten. Also hier in den Räumlichkeiten gibt es ja überall eine Decke so diese übliche Büroabhängen, diese abgehängten Decken mit den im quadratischen Deckenplatten. Und da gibt es ein spezielles Projekt, das jetzt auch so ein bisschen in äh, Chaos-Manier umzugestalten. Genau. Worum geht genau?
2: Wir haben diese Deckenplatten ja schon relativ lange. Bei vielen Umbauarbeiten, das sind so Faserplatten, ist dann, wenn wir, dann, wir haben ja Kabeltrassen unter die Decke verlegt, vor längerer Zeit, und es ist immer eine sehr unangenehme Aufgabe, diese Platten rauszunehmen, weil die, naja, sie fusseln, und diese fusseln, die jucken ziemlich. Und wir haben dann lange überlegt, die Platten sind quadratisch, haben eine Kantenlänge von 61,5 mal 61,5 Zentimeter. Was kann man denn damit denn noch machen? Und wir sind dann auf die, ja... Viele Blinkenlights, die wir ja hier eh schon im Club haben, haben uns überlegt, wir haben jetzt die WS 2812er, WS 2812b, die man relativ einfach ansteuern kann. Könnten wir denn da nicht noch die Decke veredeln? Und sind dann nach hin und her haben wir uns überlegt, wir können die ersten Prototypen waren mit 4x4, also mit 2 x 2, insgesamt 4 Pixeln. Das wurde dann relativ schnell einmal kurz gebaut doch ein bisschen wenig und haben uns dann eine Platte mit 4x4 Pixeln gebastelt. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein Holzrahmen, der eben die einzelnen Pixel darstellt. Das sind äh, für den ersten Prototyp aus dem Baumarkt Latten 30 mm hoch, 5 mm breit und die haben wir dann so zersicht, dass wir uns daraus eben die 64 Pixel pro Platte zusammenkleben können. Jedes Pixel enthält eine LED, die WS2812B und ist dann als Diffusor mit einem Stoff bespannt. Warte kurz, ich bin nicht mitgekommen,
0: was die Anzahl angeht. Du hast gerade gesagt 4x4 und dann 64. Dann sind wir, äh,
2: du hast vollkommen recht, da war noch ein Schritt drin. Ah. Wir sind von 2x2 auf 4x4 auf 8x8. Da Sie kommen an. die 64 her, genau. Das ist so die aktuelle, der aktuelle Plan. Und wir haben dann auch schon angefangen, mal einen Prototyp zu bauen und auch den zu lasern. Ich selber kenne mich ein bisschen mehr mit CAD aus und habe dann die Platten mal gezeichnet. Und haben die, die haben wir dann hier an den befreundeten Hackerspace, das Chaosdorf, dem wir mal einen Besuch abgestattet. Die haben nämlich einen Lasercutter. Und, und mit freundlicher Unterstützung von denen wurde uns dann gezeigt, wie wir dann mal so eine Platte da ausschneiden, also die einzelnen Elemente, die benötigt werden, um diese Platte zusammenzubauen, da auszuschneiden.
1: Okay, das klingt schon mal ziemlich cool, 64 Pixel pro Platte. Und wenn ich hier so an die Decke gucke, sieht das äh, auf der ersten Annäherung so aus, als ob wir 50 Deckenplatten haben, die dann so ersetzt werden. Ist das richtig?
2: In der finalen Ausbaustufe ist der Plan, das anzustreben, ja.
1: Okay, das heißt, wir haben demnächst äh, richtig viele Pixel an der Decke die man ansteuern kann.
2: Ja, da ist noch ein weiter Weg dahin. Ähm, wir haben uns mal ein bisschen erkundigt, so was das denn kostet, die Sachen zu lasern. Und hier in der Region sind die, also in Deutschland sind die Preise doch schon, äh, die tun schon weh. Also was was ist das Angebot denn für,
0: für ein Material, äh, was da gelasert wird? Also das erste, was du gesagt hattest, gerade mit diesen äh, Leisten, das ist nur der Prototyp gewesen zum.
2: Genau, gucken. das wäre jetzt so ein, so ein Fichtenholz. Und ja. äh, was wir angefragt hatten, war dann was ein bisschen günstiger ist, MDF. Also diese, Holz, diese verpressten Holzstaub mhm. äh, mit ein bisschen Leim. Den kann man leider relativ schlecht verarbeiten, außer man schneidet ihn mit dem Laser. wir haben auch, äh, das könnte man vielleicht in einem anderen Podcast, mal äh, wenn der da ist, der Lukas hat bei uns eine kleine CNC sich aufgebaut und wir haben das da mal ausprobiert mit der Fräse. Das hat nicht so gut geklappt, das MDF zu schneiden. Eine weitere Idee wäre, dünnes Sperrholz zu nehmen, also ein leichtes Holz. Okay, und wenn ich jetzt so an die WS2812B denke... Das wiederum
0: sind Mikroprozessoren, ja? Das sind LEDs. Das sind nicht Mikroprozessoren, sondern ah. das sind
1: die Leuchtionen, die man dann quasi pro Pixel ansteuern kann. Ah. Wie wird am Ende so, oder die Pläne erinnern sich ja auch schon mal, siehst du, der aktuelle Plan, die ganze Decke anzusteuern? Kann ich da einfach dann IP-Pakete irgendwie mit, mit NetCut hinsenden und dann leuchtet irgendwas bunt oder wie ist da der Plan?
2: Ja, also ganz falsch ist der Einwand nicht. Die WS2812Bs sind auch Mikroprozessoren, das ist eine LED mit einem integrierten Aha. Chip. Daher nämlich die einfache Ansteuerung, weil jeder Chip eine eigene ID hat, beziehungsweise man hängt sie hintereinander und schickt so viele Pakete rein, wie LEDs da hängen. Geplant und jetzt zur Ansteuerung der Gesamtdecke ist jetzt der aktuelle Plan, ist einen Teensy mikrocontroller zu verbauen, der dann die Ansteuerung der LEDs übernimmt. Und es ist noch nicht ganz sicher, wie es dann endgültig gelöst wird, aber die Ansteuerung über IP-Pakete war eine der Möglichkeiten oder eine der Planungen, die wir haben. Da hängt dann wahrscheinlich ein Raspberry Pi, der die Sachen entgegennimmt und dann an den Teensy weitergibt, mhm. welche Bilder denn auf der Decke angezeigt werden sollen.
0: Okay, und die sind auch, auch mehrfarbig, die LEDs? Oder? Die
2: LEDs sind RGB, mhm. beziehungsweise wir haben jetzt, in dem, dem letzten Schritt sogar nochmal, sind wir auf äh, SK68 LEDs umgeschwenkt. Die haben die gleichen quasi die gleichen Eigenschaften wie die ws 28 er also es sind RGB- und das äh, LED ist, und das Besondere an den SK68ern ist, dass da noch eine warm-weiße LED mit drin ist, die ungefähr die Hälfte der Fläche einnimmt, sodass die Decke nicht nur als Akzentbeleuchtung in bunt genutzt werden kann, sondern auch eine ja, Raumbeleuchtung, eine matte Raumbeleuchtung. Also es ist jetzt nicht so wie so ein Spot, den man da hinhängt, so viel Licht wird da nicht rauskommen, aber so insgesamt kann man den Raum damit schon beleuchten.
0: Vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, dass da 64 davon auf jeder Platte sind und dann 50 Platten, dann, dann müsste das ja schon, könnte da das ja geht werden.
2: schon einiges werden. <lacht> wenn man sich dann an die, die Ströme anguckt, da geht schon einiges rein. Die Damit Gesamtleistung der Decke, wenn alle Kanäle auf voller Helligkeit wären, würde ungefähr 2 kW betragen. Das ist schon eine Ansage, ja. <lacht>
1: Super, damit hätten wir dann auch das ominöse Putzlicht äh, implementiert. <lacht> Super, das klingt doch schon mal ziemlich cool. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, dass jetzt irgendwie vier oder acht äh, Prototypen geplant sind. Wenn ich mir vorstelle, dass wir hinterher 50 davon brauchen, das klingt so, als ob demnächst nochmal die Lütt-Straße äh, aufgesetzt werden muss. Gehe ich da richtig von aus, dass dann am besten hinterher, wenn die Prototypen funktionieren, uns
2: hier mal am Wochenende einschließen und ähm, die ganzen Sachen zusammenlöten. Ja, ob da mal ein Wochenende so ausreicht. Aber grundsätzlich ja, es ist noch viel Handarbeit auch, dass die LEDs zusammenzulöten. Die müssen ja schließlich alle mit Strom und Daten versorgt werden. Und da sind gewisse, also da sind Abstände von 60 mm zwischen jeder LED. Gut, man kann die Kabel vorschneiden, weil sie überall gleich sind. Aber diese Leitungsstücke müssen natürlich noch zwischen die LEDs verbunden werden. Okay, also würde, drei Lötpunkte pro LED. Sechs <lacht> Lötpunkte pro LED.
1: Ja, dann würde ich sagen, ist genau hier diese Stelle dann als Informationsquelle unter anderem, wenn es losgeht mit der mit dem Lötwochenende oder der, der Lötwoche am besten. Die Lötwoche. Das ist ein bisschen wie die Kehrwoche dann, ja? <lacht> ja. ja. Gut, danke Merlin für den Bericht für die Deckenplatten. Warte, warte. Ich bin, um, noch, nicht, ich, noch, nicht ich bin noch
0: nicht zufrieden, weil oh, mich interessiert oh. natürlich jetzt noch, was ist denn mit den Spots, die im Moment da sind, die kommen dann weg, oder was? Um, die braucht man dann nicht mehr.
2: Die neuen led spots die an den Rändern sind, die würden tatsächlich noch hier bleiben. Die haben wir extra deswegen so weit außen platziert. Die alten Halogen-Spots, die noch an den Deckenplatten sind, die würden natürlich nicht ersetzt werden. Und vielleicht auch noch, falls jemand äh, einen kennt, der das günstiger lasern könnte oder der eine ja der
0: andere ist ein Idee, besseres oder also, ja. eine
2: gute Idee, wo wir das, wie wir das äh, machen können, so eine größere Fertigung, da sind wir noch nicht so versiert drin. Gerne auch in den Kommentaren anschreiben. Warte, was muss man denn da machen? Man muss im Prinzip nur, nur Löcher reinbohren oder? Äh, nee, das sind, also die, die MDF-Platten, aus denen würden Leisten rausgeschnitten, die eine gewisse Form haben. Also die Form kann ich in DWG, SDL, SVG oder vielen Formaten bereitstellen. Das kriegen wir schon hin mit dem Konvertieren. Aber es ist, ähm, also ein Linienzug muss aus dieser Platte geschnitten werden.
0: Okay. Hm. Und dann hatte ich nochmal, ich habe so im, im Ohr, dass es noch weitere Ideen gab, nicht nur Licht, sondern auch Audio äh, da irgendwie rausfallen zu lassen aus den Deckenplatten. Oder habe ich da was falsch im Kopf? Um,
2: ganz.
1: Falsch. Naja, wir haben äh, ein paar Lautsprecher. Die wahrscheinlich auch mal in so eine Deckenplatte eingebaut werden. Allerdings ist das Projekt, glaube ich, schon ein bisschen geheim noch. Da müssen wir in einer nächsten
0: Folge drüber berichten. Aha. Wenn da quasi so der erste Prototyp auch mal im Einsatz ist. Na gut. Dann ähm, sind wir gespannt und äh, ja, hoffen, dass das äh, was Hübsches gibt. Gut, nächstes Thema. ja. Äh, es ist ja so, wir haben diesen, äh, diesen Podcast, den die Sibyllinischen Neuigkeiten gestartet und direkt danach sofort den nächsten ersten Podcast gestartet. Nämlich den Wahlokast, ähm, der sich beschäftigt mit ja, Wahlen im Allgemeinen. Und jetzt äh, gerade ist das Thema ja hochbrisant und aktuell. Also wir haben übermorgen die, die Landtagswahl in NRW und haben uns dazu den letzten Wahlomaten von 2012 mal angeguckt zu dritt. Also das ist auch der Christian, der mit dabei ist und noch ein anderer Kumpel der der mattes haben uns zu, zu dritt hingesetzt und haben den Wahlomaten durchgeklickt und haben alle Thesen, alle 38 waren es glaube ich in beiden Fällen, die da drin standen ähm, vorgelesen und ein bisschen andiskutiert so ein bis zwei Minuten jeweils und haben halt jeder gesagt, was wir davon halten und ob wir der These nun jetzt zustimmen oder nicht zustimmen oder uns neutral verhalten dazu. Und haben dann am Ende so ein Ergebnis gehabt. Und wie gesagt, angefangen haben wir mit dem mit dem von der letzten Landtagswahl und jetzt vor, äh, dann haben wir zwischendurch noch eine Folge gemacht, wo es um die Plakate zur Landtagswahl jetzt ging und dann war jetzt die letzte Folge vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, zum aktuellen Wahlomaten, zu dieser jetzigen Landtagswahl und wer sich jetzt noch nicht so richtig entscheiden konnte oder sonst irgendwie auch politisch interessiert wäre, den äh, dem empfehlen wir natürlich jetzt sich das mal anzuhören. Und uns auch, ähm, Informationen oder, oder, Rückmeldungen zu geben, wie ihr das so fandet. Der Plan ist auf jeden Fall, ähm, auch den auf, also Richtung Bundestagswahl zu gehen und die Wahl, den Wahlomaten von der letzten Bundestagswahl anzugucken und dann auch zum September hin den von der nächsten und zwischendurch werden wir sicherlich noch so die ein oder andere, andere Folge machen, die sich so mit Wahlen und Politik, äh, vielleicht auch im Ruhrgebiet im Besonderen beschäftigt. Rückblick auf die Landtagswahl, was dabei rausgekommen sein wird, zum Beispiel sowas. Ja, also der der Name ist Wallo Cast, steht zum Beispiel im Füd auch drin und äh, ist wahrscheinlich sonst noch nicht so richtig gut aufzufinden. Deswegen sage ich mal, die Adresse ist www.denk-nach-macfly.de/wahl-o-cast ein bisschen umständlich, aber deswegen gibt es ja Shownotes, Da schreiben wir da auch noch mit rein.
1: Genau, ihr merkt schon, wir haben auf jeden Fall ein Fable für eine ausgefallene Bezeichnung für Podcasts und sonstige Dinge. Kommen wir zum Schluss noch zu den Veranstaltungen in den nächsten Wochen. Wir haben ja schon in der ersten Folge unseres Podcasts erwähnt, dass hier regelmäßig Veranstaltungen auch von anderen Gruppen stattfinden. Das wird äh, auch im, in den nächsten Monaten wieder so sein. Der Code for Ruhrgebiet trifft sich am 1. Juni wieder hier. Die Freifunktruppe wird auch demnächst wieder hier zu Gast sein. Und ansonsten ähm, der Open Street Stammtisch hier in Essen findet auch statt. Allerdings im Unperfekthaus, ähm, mitten in der City, ich denke das kennt hier jeder, da ist es soweit am 10. Juni in Raum 104. Ja, Umsonsten.
0: und am, äh, am 23. bis 25. Juni findet noch eine ganz coole Aktion statt, die äh, kenne ich, da war ich letztes Jahr, äh, nämlich das äh, Foskis Hacking Event, das ist im Linux-Hotel. Auch hier in Essen, im Essener Süden, kommt man einigermaßen gut hin mit der mit der S-Bahn, muss man ein Stückchen laufen. Ist eine super Umgebung und hat eigentlich Essen und Trinken frei dann, weil, weil die Foskis das bezahlt. Und ansonsten geht es da halt darum, so Projekte, Geoprojekte rund um OSM zu hacken. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann halt auch sich mit den Leuten zu treffen, die da viel machen. Ja, kann ich empfehlen.
1: Gut, dann wären wir am Ende dieser Folge. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.